0: Llega la hora de los deportes, llega la hora de Casillero Deportivo, desde Indianápolis, en los Estados Unidos para el mundo, con un completo resumen deportivo, Liga MX, MLS, Champions League, USL, Champions y nuestro batallón de azul, Indie Eleven, Liga Española, eliminatorias y mucho más, con ustedes, Casillero Deportivo. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Sean bienvenidos a Casillero Deportivo desde el edificio 1800 North Meridian Street en la ciudad de Indianápolis, Indiana, capital mundial de la velocidad, conocida también polo por los Pacers, los Colts, el Indy Leven, todos equipos profesionales aquí en la ciudad de Indianápolis, Indiana. Sean bienvenidos, hoy es el domingo 19 de junio del año 2022 en compañía de mis compañeros Poncho Romero en controles, Polo Muedas y también Luis Ordóñez, un invitado especial que tenemos que luego vamos a hablar de eso. Polo, buenas noches, ¿cómo estás Polito?
1: ¿Qué tal, cómo estás? Buenas noches, buenas noches Poncho, hola Wilson. Eh, aquí ya con la, con la resaca y ya levantando cabeza Después de una semana
0: uh, uh, no pensativa, pensativa
1: que hemos pasado Aquí esperando el momento indicado para levantar fuerzas
0: Así es, eh, profesor, buenas noches Luis Ordóñez, ese nombre me suena Yo soy Real España, soy hondureño el profesor, eh, ex entrenador del Real España, Poncho, ex entrenador de mi equipo, el mejor equipo de Honduras. <risa> el Real España clasificado. Profesor, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, eh, un
2: placer y gracias a Dios por la, gracias a Dios por la oportunidad. Buenas noches, eh, agradecido con ustedes por, por todo el, el trabajo que hacen y por la invitación que me, que me hacen a mí a, y a mi pareja.
0: Ya vamos a, a platicar un poco sobre la carrera suya, profesor. También vamos a hablar el proyecto futbolístico aquí en la ciudad de Indianápolis, Indiana. Eh, que es una ciudad donde hacía falta un proyecto como este que vamos a hablar enseguida. Pero primeramente vamos a, a tocar algunos eh, temitas generales de deportes. Eh, tenemos un invitado. Ahora como Polo ya no viene, hay que invitarlo. Entonces, pues eh, eh, vamos a hablar un poco de la eliminatoria mundialista. Eh, se completó los 32 equipos que van a participar en la Copa del Mundo de Qatar 2022 lastimosamente, digo lastimosamente porque yo estaba con la camiseta puesta del Perú, Polo, vos lo sabes estaba apostando mil dólares a favor de Perú
1: mil dólares, no me mientas
0: los perdí, ahora tenés que pagármelo no, es broma Polo eh, Perú queda eliminado en un repechaje eh, Polo, estuvimos viendo el partido ¿cómo viste? ¿cuál es tu análisis de este de este juego por lo general en general eh, ¿qué le faltó a Perú para poder llegar al Mundial?
1: El, lo, lo siempre de, dicen que en la puerta del horno se queme el pan, lo que pasa es Perú ha menospreciado a Australia, en un momento se ha sentido confiado, incluso habían decretado feriado, habían ido de turismo, habían llevado a su familia y todos a la concentración al partido más importante, podría ser en esta última etapa, a Qatar se fueron de turismo prácticamente, fueron todos y tú sabes, para jugar un partido relevante como eh, de esta magnitud de clasificación al mundial tienes que concentrarlo a los jugadores físicamente los tienes que mantener muy bien, los tienes que tener en eh, total plenitud y concentrado en el equipo, ha pensado ganarle fácil se creían superior porque estadísticamente pueden ser superiores, pero hay que demostrarlo en la cancha entonces todo eso les ha pasado factura al momento indicado y eh, Perú no, no pudo sobreponerse a esta terrible situación en la que han tenido que enfrentar y luego han pagado platos rotos, ahora sí le están echando la culpa hasta el último utilero en que ha fallado el equipo.
0: Así es Polo, cuando eh, profe cuando se pierde hay que buscar culpable, nosotros tuvimos la oportunidad no sé si usted tuvo la oportunidad de ver ese juego, eh, un partido eh, técnicamente malo, pocas oportunidades eh, de anotar para ambos equipos. Al minuto 70 apenas se había hecho un solo disparo a Marco de parte de los dos equipos. Al final sí, pues hubo un poco más de presión de parte del equipo peruano, pero muy poco técnico tácticamente. No sé si usted tuvo la oportunidad de ver ese partido, profe.
2: Le mentiría, le mentiría. No pude ver el partido por cuestiones de, de trabajo y de familia. Cuando le digo cuestiones de trabajo, es situaciones familiares para moverse dentro de la ciudad, no pude apreciarlo. Sí sé que se fueron a la última instancia que fueron los penales y ya es una situación delicada después de 120 minutos, ¿verdad?, ir a penales y, como dice él, ya ahí... Juega
0: mucho la parte mental, Juega ¿no? mucho
2: la parte mental. Ahora me estoy dando cuenta, lo que menciona el señor Polo acá, eh, de la parte de la concentración, de la parte del focus, como nosotros le llamamos, y de estar metiditos en el juego, que eso pasa mucha factura, mucha factura.
0: Sí, me hubiera gustado que hubiera visto el partido porque... Usted como entrenador hubiera visto que, no sé, o sea, yo, yo no soy entrenador, ¿no? Pero eh, miraba yo mucho temor de parte de los dos equipos. Obviamente se está jugando una, una clasificación al Mundial, ¿no? Pero eh, al final yo creo que Perú no arriesgó solamente dos disparos a portería en 90 minutos, o es sea, muy poco. Uno de ellos pegó en el poste, pero bueno, eh, es muy poco para aspirar a ser un equipo mundialista como, como Perú, ¿no?
2: Sí, demasiado poco, dos disparos en 120 minutos o 90 minutos como lo quiera ver, es demasiado poco Hoy por hoy nosotros manejamos cuando le digo nosotros, hablamos de los cuerpos técnicos hablamos de los entrenadores modernos entre comillas, manejamos mucha estadística y nosotros sabemos de que se maneja O sea que faltó trabajo ahí entonces Exacto, o sea, se maneja una media de disparos por tiempo, Exacto. por minutos ¿Me entiendes Por encuentro deportivo Y usted me dice a mí, dos disparos en todo el encuentro sí. de ambas selecciones Es demasiado poco para el espectador, para el cuerpo técnico Y para todos los que estamos
0: pendientes del fútbol e Imagínense que van a ir al mundial, profe no, Van a ir de paseo, como dice Polo, eh, ¿qué repercusiones tuvo en el Perú, Polo, la eliminación? Antes de que me digas algo Advíncula anunció su retiro de la selección peruana. Oh, ya fue desmentido. Ah, bueno, pero pues esas fueron las noticias que salieron. ¿Qué repercusiones tuvo? Vos que tenés contacto con las radios ahí en el Perú, eh, me di cuenta que te llamaron para tu punto de vista sobre la eliminación. O antes, la previa fue, ¿no? Mm, fue en, la previa. En ambas, ambas situaciones. Ajá. Entonces, ¿cuáles son las repercusiones, repercusiones que tuvo la eliminación peruana allá en, en, en Perú, Polo?
1: Mira, en principio, para esta situación, eh, el equipo de Perú. Económicamente sí. económicamente eh, ha, ha errado a toda la gente, le ha afectado. Digamos a los que habían construido camisetas, habían hecho pensando en que ya van a clasificar y van a vender camisetas, han hecho inversiones grandes de los que venden camisetas. Las
0: televisoras, eh, ¿no? Ajá, o sea, uno, todo, pues, uno eso, uno eso es los es comercios completo. pequeños.
1: Otros de los que tenían planeado un viaje, ya tenían comprado boletos, tenían separado hoteles de alguna forma, ¿no? Entonces van anticipándose a eso. Otro detalle también es que han empezado a escarbar y a buscar cada detalle, cada y falta que hubo en esta situación. Por ejemplo, eh, le estaban reclamando a Gareca de que no ha concentrado al equipo. Eh, Tú sabes, si estás durmiendo con tu familia, vamos a decirlo un poquito uh, sanamente, estás durmiendo con tu familia y luego te vas a jugar el partido, es bien difícil. Entonces, eh, cuando los que hemos visto el partido podemos decir, ¿por qué no le salía un juego que normalmente le sale un pase a otro, eh, en otro partido? Porque porque no podemos hacer un análisis nada más viendo un partido. Tú has visto muchos partidos. Entonces, ahí puedes decir qué es lo que está fallando, porque cuando tú lo ves jugar a un jugador dices, "¿Sabes qué qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó, pasó con a este? A, a... ¿Qué pasó con este? ¿Qué pasó con el otro?" Puedes eh, sacar tu propia conclusión, porque ahora si lo ves solamente ese partido, dijeras, "No, porque por algo
0: ¿Cómo se llama el número 10? Polo, se me olvida Cueva. Nombre. Cueva, ¿qué le pasa al... a ahí está, Cueva? Ahí está Cueva, Cueva
1: nunca ha jugado así. Eh, por ejemplo, no, es que eh, ahí vamos al análisis que lleva uno a lo, a lo mismo, a ti mismo. Cuando, por ejemplo, jugaste a un amistoso, te digo, juegas, no querías ni, ni estar con tu esposa en tu casa o en, allá en el hotel, para, estar concentrado, para ¿no? estar concentrado. Sí, ¿Por qué? Es. Porque físicamente son atletas de primera élite, Entonces, tienen que estar completamente concentrados. Eso es uno. Cueva, por ejemplo, Carrillo también no le salía, porque entró, por ejemplo, el Orejas, que estaba más concentrado. Y hubo jugadores que sí han estado solos. La Padula, Carrillo, también el Oreja Flores, que estaban concentrados. Y otros que no. Entonces, ahí era el problema. ¿Por qué? Porque la situación es que la Federación Peruana ha permitido que de los... ¿Cuánto puede ser una
2: delegación? Profe, digamos, un cálculo. Una delegación normalmente de un equipo profesional se manejan 25 a 30 personas.
1: Bueno, vamos a decir lo que son 50 porque es un equipo grande. Exacto, una 180 selección. personas de la
0: delegación no, con sus invitados. Llevaban hasta el perro y Hasta el, el cebichero <risa> llevaban. Entonces <risa> entonces no puede ser eso. O sea, o sea, eso es lo que se está manejando en la prensa claro, en Perú, eso es lo que, que fue por eh, problemas de mucha gente, distracciones. Eh, 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 y ahora hay otro detalle. Desde
1: un principio, allá hace, te dirías, aproximadamente un, uno o dos meses atrás, Gareca había dado una conferencia en el que estaba explicando las debilidades de cómo se maneja el fútbol. Y ahí lo les estaba diciendo bien claro, porque después de eso, tu equipo favorito, Alianza Lima, ha pasado vergüenza. ¿Por qué? ¿Ya fue frente al River Play. No, no, porque perdió, es un equipo, perdió, perdió 8 a 0, más o 8, a más. 1. 8 a 1. Entonces, ¿por qué? Porque, pero ese es un equipo que todo el mundo, ¿cómo decir? Es el odiado. Todo el mundo le tiene pavor a ese equipo. ¿Por qué? Porque reclama, que llora, que dice que sí, que no. Incluso ahora último iban a jugar combinacional, creo. Hoy iban a jugar. Y no quería viajar porque le han uh, dicho en último momento y que, que no encontraban vuelos. Y no sé cómo es la situación de cómo manejan.
0: Y sobre todo, eh, profe, Polo, el, después de una eliminación, Polo queda el fútbol como. Uy. Bueno, nosotros pasa muy sí, seguido. No, profe. Queda el fútbol dañado. Sí, queda muy, todo lento. El, el estado anímico de la población en sí. general, porque en Perú son muy futboleros también. Queda, igual, en, igual en Honduras. Eh, igual, quedamos queda eh, eh, Mira, desechos eh, psicológicamente.
1: Digo, el día del partido se suspendieron las clases en los colegios en las universidades era, Nacional. era feriado todo el mundo estaba concentrado en cualquier mercado que podía haber silencio pero donde había un televisor todo el mundo paraba mirando había hasta el transporte o se miraba cómo se había paralizado para ver el partido y después que te vayas con una decepción no porque en principio estaban 0 a 0 0 a 0 en los 120 minutos de juego y culmina y con un arquero que parecía un payaso honestamente porque sí. o sea tampoco era que era un arquerazo
0: ahí eh, el portero jugó psicológicamente Juega su parte mental Exacto. y hace su trabajo ¿Pero, pero qué, o sea, ¿qué no tapó? Bueno, tapó el penal, este, tiene el penal de Advíncula No, no no, no tapó el penal de Advíncula No, el, de, el del otro, el este, del muchacho que partió de, de último Valencia, Valera, Valera ajá. Pero,
1: pero no es que, bueno, es que Valera es un novato
0: Bueno, por eso, pero se le comió la novatez Porque usted sabe muy bien de eso
1: Tres años, y en ahí lo que pasa es que también le faltó como Le faltó coraje a varios jugadores ya que son experimentados, no, Carrillo que no estaba, no agarraron la había, Carrillo había salido, que... ¿no? Caso... estado con calambre y entonces no había quien ya tú. o sea, como que lo mandaron así, sin la previa concentración pero existía la oportunidad de que si Valera metía ese penal también se hubiera conservado o hubiera dado chance a
0: que sigan los penales. Por lo menos los otros Profe, una pregunta técnica, táctica ¿Quién decide los penaleros? ¿Son los mismos futbolistas dicen Profe, yo lo tiro. O sea, o usted le dice, no, va a patear usted, va a usted, usted.
2: Le voy a contestar de manera rápida. Esta semana que nosotros peleamos semifinales, nosotros íbamos a 120 minutos o de penales. Desde el martes nosotros estábamos trabajando penales. Cuando le digo nosotros estamos trabajando penales desde el martes, está en nuestra agenda de obsesión de trabajo planificación. Yo decido quién. Usted decide Exacto. quién. Y... Pero, Ajá. pero viene el trabajo mental. Hay un jugador que usted decide que va a pegarle a la pelota o va a ser el penal pero si él no se siente cómodo, está lesionado o usted detectó cualquier síntoma de que de fatiga, por ejemplo uno mismo o el mismo jugador se acerca porque yo les, ha, les he dado esa libertad La confianza, ¿no? Exacto, y la confianza de que vengan a decirme, profe, no estoy para esta situación, hago el cambio pero yo tengo un plan A, que son los primeros cinco, tengo un plan B y el plan C sí sí pero eso se trabaja y uno como jefe de delegación, jefe de barco como el comandante, como lo quiera ver el entrenador principal, uno decide.
0: O sea que ahí Ricardo Gareca fue el responsable. No, se, ha de la, de los se ha trabajado, se ha trabajado,
1: porque si no sabes, o sea, este equipo ya tiene tiene bastante tiempo trabajado, porque le ha ganado a Uruguay ¿eh? en penales. Sí. Eh, ahora tampoco es que han fallado tantos penales. Uno que a Vinco le chocó en el palo, y ya en el sexto penal es el que erró el muchacho porque los otros que estaban nombrados los también acertó, habían entonces. sido ya cambiados, entonces ese es el detalle a veces eh, en un momento el que, el que le toca la parte débil es el que había afectado, pero eso trascendió a todo porque Qatar vivió la experiencia de lo que puede ser un mundial con esa fanaticada Sí. Pero, mira, te cuento, a Perú va todo había una expectativa tremenda. Los australianos han clasificado y han llegado a su país y han aficionados, así moviendo sus banderitas sí, fríamente. Sí, y, también, y eso no es vivir el fútbol, eso no es la pasión lo que uno quiere. Lo que uno quiere es crear la fiesta externa. Porque lo que uno vive es con pasión. ¿De qué vales? Que metes goles y gol, te quedas tranquilo, así. Eso no es el fútbol.
0: Sí, no, por eso. Es que nosotros vivimos el fútbol diferente aquí en, en Latinoamérica, digamos. Polo, eh, bueno, esa es la eliminación de, de, de tu querido Perú, Polo. Por cierto, profe, eh, Perú igual a nosotros, tenía 36 años de no clasificarse en un mundial, lo hizo... Honduras
1: también había perdido con Australia la vez pasada. Sí, sí nos no, metieron sí. cuatro, profe, eso... ¿se acuerda? O
2: cuatro, Tuvimos una conversación con los muchachos y también aquí con mi señora platicábamos de eso, de que Honduras logra obtener un 0 a 0 en, en, en Honduras, luego... Eh, Honduras tiene que viajar a Australia Con la diferencia que los australianos Llegan en un vuelo charter privado Sí. El vuelo viene con cama El vuelo viene con cocina El vuelo viene con oxígeno Termina el partido y viajan para Australia Y Honduras tiene que hacer escala por medio planeta Por para Panamá,
0: por Miami, San Salvador pues Son las diferencias de dos mundos Sí, no, ¿verdad? definitivamente
2: Entonces, Sí. Honduras pierde 3 a 0 al llegar a Australia Claro,
1: sí. o sea, ahí, ahí, va, ahí va lo que te digo No Se ha jugado en Qatar, pero Qatar está cerca de Australia, está más cerca de Asia y juegan con el horario oh, similar,
0: similar. Sí. Entonces,
1: eh, hay un cambio brusco. De alguna forma, jugar de local y de visitante es eh, diferente a jugar en cancha neutral, pero ¿qué tal si el partido neutral hubiera sido, por
2: ejemplo, aquí en Estados Unidos? Australia, no, bueno. Australia Australia iba a tener más complicado claro. por las horas de viaje. Sí, todo. sí, era más largo. Dije, claro. bueno, Polo.
0: Ahora, Polo. Eh, no, te convences, ¿no? Eh, no, sí, está bien. O sea, son excusas, ¿verdad? Son no, conclusiones no, no. Son que se sacan son al final. Son conclusiones, claro. nada más. O sea, con y esto todas no cuentan. Decir, claro. Cada una tiene su, su, su parte de cierta. Polo, el otro clasificado, el número Costa 32, Costa Rica, fue el último clasificado y le tocó justamente también jugar de repechaje. El equipo Tico con un gol de Joel Campbell, este futbolista que juega su tercer mundial con Costa Rica consecutivo, porque acordemos que Costa Rica. Rica viene eh, a jugar su tercer mundial consecutivo, eh, agarra el último boleto, ¿le tocó más fácil a, a Costa Rica, Polo o cómo viste este juego?
1: Mira, en realidad Costa Rica se metió por la ventana Porque le han puesto oh, la energía y la fuerza necesaria En último momento Cuando nosotros lo vimos a Costa Rica aquí en Columbus Jugando contra Estados Unidos Sorprendió Y ahí vimos al profe Luis Suárez Porque él también fue entrenador en un momento en varios países e Incluso en Perú fue entrenador de, de universidades Clasificó de a Ecuador, sí, clasificó, clasificó a Honduras ¿sí?
0: Y ahora Costa Rica,
1: tercer claro, mundial que clasifica el profe Suárez Se quedan sorprendidos con uno Porque el, el profe, a veces... Eh, a veces, ah, mira, con el perdón de los jóvenes no. A veces los viejos saben más por por viejo que por diablo ¿no? Un zorro viejo a veces dicen Entonces, ¿qué es lo que pasó con Costa Rica? Tenía jugadores experimentados, tenía jugadores claves Tenía una estructura en el equipo Mucha
0: experiencia, por Mucha experiencia y estructura principal Y eso te hace a que te facilite cualquier situación que tengas Se puso a ganar desde el minuto 3 y aguantó, profe el partido. Eso es lo que hace la experiencia.
2: Bien cerrado. Eso. Y ojo, que hubo muchos periodistas que todavía, al todavía sol de hoy dicen es... que son dinosaurios los que andan a Costa Rica. No,
0: pero pues eh, con esos Increíble, dinosaurios, sea, es un una mundial...
2: estructura de jugadores con experiencia que eso es lo que hacen. Mantienen un partido o tienen la capacidad. ...para resolver una situación complicada.
0: Profe, recordado Costa Rica por eh, Hernán Medford... Aquel, eh, ...el pelícano Medford eh, junto con One Shop... ...que fueron los, eh, los del Aztecazo, ¿se acuerdan? En sí. el estadio Azteca con, con Costa Rica... ...que no le va a gustar mucho aquí a mi compañero Poncho en controles... ...pero bueno, el Aztecazo, vamos de Aztecazo en Aztecazo, papá. Costa Rica, Honduras, Estados Unidos... ...ya por ahí va a llegar a Canadá, ya también le da su Aztecazo. Profe Hernán Medford, vamos a, a, a pasar a la segunda parte del programa... Eh, vamos a hablar del proyecto del equipo Gladiadores en español Me, me cuesta pronunciarlo un poco en inglés pero yo digo. Indie, Indie Gladiator Soccer Club eh, Es un equipo de la UPSL eh, United
2: Premier Soccer League Que viene a ser la tercera división profesional de Estados Unidos Por debajo de la USL y de la MLS
0: Así es, y por qué, bueno, me refería a Costa Rica Terminando el tema de Costa Rica Porque usted fue asistente de Medford en el Real España de Honduras, luego tomó las riendas en un interinato en el Real España El equipo es el tercer equipo en títulos en Honduras, sabemos que es uno de los equipos con la mayor fanaticada en la zona norte Más que, más que nada, eh, peleando palmo a palmo con Maratón, Motagua y Olimpia ¿no? Profe, primero eh, la experiencia suya, luego vamos a hablar un poco del equipo la experiencia suya como profesional eh, dirigiendo a Real España, que me parece que ha sido el equipo eh, más laureado que usted ha dirigido. no
2: Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, sí, eh, mi nombre es Luis Ordóñez. Y, eh, antes de hablarle de Real España, le comento de que soy de La Ceiba, Honduras. Eh, pasé por las fuerzas básicas del Vida como jugador, eh, como entrenador de fuerzas básicas también. También pasé por procesos de la selección de Honduras U17 para luego ser fichado por el Real España como jefe de reservas y entrenador de reservas especiales que es la categoría sub-20 eh, con los cuales logré estar en tres finales y obtuve un campeonato y logré dirigir el equipo profesional ¿En, ¿En reservas? Sí, en, en reservas especiales que acá viene siendo Under 20 eh, para posteriormente pasar a ser director técnico del equipo profesional en sustitución del profesor Medford.
0: ¿Qué jugadores dirigió? Me parece, según eh, leí, me informé un poco... Eh, tuvo a su cargo el Buba López eh, el, el muchacho el volante el número 10, muy bueno también Joe Benavides, Joe Benavides. Eh, son futbolistas de selección nacional, eh, el Buba López el mejor portero por, de lejos en Honduras no jugadores seleccionados que esperemos que lo tengamos para el mundial de 2026 que ya también fueron dadas las sedes dicho o sea de pase sí,
2: el plantel era el plantel que usted acaba de ver cuando le digo el plantel que acaba de ver estamos hablando de que la España lleva un año peleando finales, la final anterior que perdió con Olimpia y esta final como tal prácticamente es el mismo plantel que a mí me tocó dirigir hablamos de Uva López, estaba Iván El Chino López estaba Chapeta Vargas, estaba Heire He He Sarabia el de Costa Rica, estaba Joe Benavides estaba Ronnie Martínez, el que ahora está en la Real Sociedad eh, estamos hablando de los jugadores jóvenes que hoy destacan, Gerson Chávez, Marco Aceituno que está en la sub-20 y jugadores como esos que ya tienen un renombre en el Real España hoy por hoy
0: Jugadores, eh, profe Real España, un equipo para la gente que nos escucha aquí en la ciudad de Indianápolis, Indiana, a lo mejor no manejan mucho el tema por la, porque se maneja más el fútbol mexicano. Eh, en el Real España jugó el eterno capitán de la selección, goleador histórico Carlos Alberto Pavón Plumer, se crió en la Lima y jugó toda su vida en Real España. Eh, profe, ahora háblenos un poco del proyecto local Porque el tiempo apremia, ya tenemos solamente 10 minutos Háblenos un poco del equipo de Indianápolis. Polo, si tenés alguna pregunta para el profesor Es el reportaje que fuimos a hacer ayer Un pequeño reportaje que también va a salir por el periódico La Voz de Indiana eh, Háblenos un poco, no teníamos mucha información del equipo ¿Cuándo nace el equipo? ¿Cómo nace? ¿Quién lo trae? ¿Quiénes son la estructura del equipo? ¿Y qué pueden hacer la gente si quiere apoyar al deporte local aquí en Indianápolis. No? Bueno, eh, primeramente el equipo nace en el año
2: 2021, hablamos de mayo, en una reunión que tuvimos con, con mi señora aquí presente, y uno de los, de los fundadores también del equipo, eh, Francisco González, en este caso Paco, que es el capitán del equipo. Nosotros tres decidimos formar el equipo, darle nombre, darle figura. Eh, el nombre pues viene por parte de mi señora que pensó en, en, ese, en ese Warriors, en ese gladiador, en ese guerrero que, que la mayoría somos. Entonces le fuimos dando forma una noche, recuerdo de que comenzamos una reunión a las 2 y la terminamos a las 4 de la madrugada para darle nombre al equipo. Nace con estos tres fundadores, su servidor, Luis Ordóñez, eh, mi señora ilimbrena Brennan y Francisco González, Paco el Capitán. Un mes después de estar trabajando con los muchachos eh, se acerca el señor Francisco Ramírez que es otro de los dueños del equipo y hoy por hoy nosotros somos la junta directiva y dueños del equipo. Y como les digo, nace en la ciudad de Indianapolis eh, con un grupo de muchachos que, que estuvieron en equipos anteriores acá y que no tenían la oportunidad de trabajar de una manera más seria y profesional. Y hoy por hoy pues se les ha dado ese apoyo, se les ha tratado como se le debe de tratar a un jugador profesional. Eh, siempre quisimos poner el equipo en una liga profesional, pero comenzamos en una liga local que es en el estadio de la 16, en el Kunz, en una liga del señor Félix. Sí, sí, sí. Gracias a él, nosotros eh, logramos mantener el equipo el año pasado en competición. Que le comento rápido, entramos con 10 partidos menos y llegamos a la Liga y casi quedamos campeones con un grupo de muchachos que veníamos trabajando durante tres meses. Ya después se hicieron todos los trámites, arreglos y llamamos a la Liga para poder ser un equipo más profesional y más serio en todos los términos administrativos. Eh, se cumplieron con todos los requisitos y um, se habló con la ciudad para poder a, hacer todos los arreglos y tener los documentos en regla y de ahí nace Indie Gladiator Soccer Club.
0: Eh, asociado a la UPSL UPSL Háblenos un poquito de la liga porque la gente realmente No la conoce profe. Bueno, la liga de la UPSL Es la tercera división de Estados Unidos
2: Vuelvo y le repito, por debajo de la USL Donde está el Indie 11 y por debajo De la MLS, es una liga De expansión que tiene alrededor de 300 Equipos en todo Estados Unidos La cual desarrolla muchachos jóvenes Y la cual eh, trata De, 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 de manejar todo de una manera muy profesional, nada que envidiarle a las demás categorías superiores para luego estos muchachos poder eh, asistir a colegios, universidades y poder destacar en equipos de primer nivel como la MLS. ¿Cuántos equipos conforma la liga, profe? 300 equipos. No, no, no
1: el equipo en donde está participando. Claridad.
2: Nosotros eh, tenemos, estamos divididos en conferencias. Por conferencia Entonces ¿no? nosotros estamos en la conferencia Medio Sur, eh, Medio Centro Sur, que abarca equipos de Chicago, equipos de Indiana. Está... El Springfield de Illinois, está el equipo de Black Cat de Lafayette Está el Berber City de Chicago, está el Cerny Poland de Chicago Obviamente Indy Ladieros de Indianapolis Esa es una conferencia Obviamente está la otra conferencia que abarca los demás equipos de Chicago Y cada ciudad o estado tiene su propia conferencia Por ejemplo, Kentucky tiene 10 equipos, Detroit tiene 10 equipos o 12 Y así sucesivamente, porque son demasiados equipos Ahora usted me podría preguntar en cualquier momento qué se obtiene al estar ahí. Bueno, número uno, uno de los reconocimientos es jugar en la US Open. ¿verdad? Sí, la la el, US participa Open participan equipos de donde USL sí. y la LMS uh -huh. eh, tenemos premio por ser campeón de conferencia. Ahorita nosotros, Premios económicos. Eh, premios uh -huh. económicos. Ahorita nosotros vamos a la final de conferencia. Sí, eso
0: le iba a preguntar. Eh, ayer justamente estuvimos cubriendo las semifinales. Las semifinales. Clasificaron un gol agónico en los últimos minutos y van a jugar la, la final, final de la, de la conferencia. conferencia. Ajá. Luego de la final de conferencia salen los 32
2: campeones nacionales. Y es un privilegio,
0: salen entre 32, Imagínese. Correcto.
2: Ya de los 32 vienen peleando en un partido de deathmatch o de un partido de muerte súbita y va quedando el campeón nacional. Ese campeón nacional o las finales de este año son en el estadio del Columbus Crew y el premio son... 100, en el
0: mafra Stadium o en el Lowers.com.
2: Y el premio son alrededor de 100 mil dólares para el campeón.
0: Uh -huh.
1: profe, profe, una pregunta. Eh, ¿El equipo cómo, cómo hace para movilizarse la situación económica? La ya logística, le había preguntado en este momento a la directora. Cómo, ¿Cómo se maneja? O sea, ¿cómo va el equipo? ¿Está buscando auspiciadores? están ¿Cómo va trabajando ese aspecto?
2: Bueno, en ese sentido, como le digo, estamos organizados como junta directiva En este caso, mi, mi, mi señora, mi, mi esposa, en este sentido Ella maneja la parte administrativa como CEO o manager de, de mercadeo Y ella les puede dar más información al respecto
0: Buenas noches, bienvenida ¿Cuál es su nombre? Antes que nada, para que la gente... Bueno, nosotros ya platicamos eh, previo, pero ¿cuál es el nombre suyo? ¿Y cuál es su función dentro del equipo?
3: Ok, bueno, muchísimas gracias Mi nombre es Eileen Brennan eh, soy la directora ejecutiva o CEO a cargo pues de Indy Gladiator. Y tal como lo mencionaba eh, Luis, en este momento nosotros estamos eh, organizados como junta directiva y en este momento todos los gastos son por nuestro propio pecunio, ¿okay? eh, Sin embargo, gracias pues, a la labor que se ha venido haciendo, eh, se han ido adheriendo personas que han ido apoyando la causa y es algo muy bonito y muy significativo por el hecho de que cuando fundamos el equipo lo hicimos planteando valores muy específicos y esos valores al final redundan en el significado de la familia. Y justamente han sido las familias de los jugadores los que han dicho presentes y los que nos han estado dando el apoyo en todo momento. Hay historias increíbles. Por ejemplo, uno de nuestros porteros viaja todos los días desde Cincinnati. Muy bueno, ¿okay? eh, viaja todos los días desde Cincinnati para practicar. Y algo espectacular de esto es que sus padres... Eh, están en todos los juegos independientemente a la ciudad donde vayamos sus padres están con nosotros y pues justamente ese es el sentido por el cual se fundó el equipo y pues para ser específica en la pregunta Es la manera en como nosotros al momento Hemos podido sostener entre los socios Y evidentemente las aportaciones eh, Que han hecho muy puntualmente personas Pues muy allegadas al equipo
1: ¿Cuáles son los objetivos que han logrado hasta el momento? ¿Y qué planes tienen? ¿En qué objetivos bueno, están? Para <risa> la No, no, te digo este, logísticamente
3: Ok, logísticamente Principalmente pues establecernos eh, como un equipo que no solamente aporte al deporte, sino también a la estructura de seres integrales. Mi profesión, eh, yo soy especialista en neurociencias, por ende trabajo con los tres niveles de, del cerebro y pues el tema conductual es sumamente importante al momento del performance de un buen o un excelente deportista. Entonces, ¿qué queremos hacer? El objetivo, básicamente, pues, obviamente, pasar las nacionales, eh, posicionarnos como un equipo en donde nosotros desarrollamos eh, deportistas integrales.
0: Sí, eh, bueno, eh, vamos a tener oportunidad en otro programa de hablar mucho más extenso. Eh, profe, ya para despedirnos, estamos ya terminando el programa. ¿Cómo pueden hacer para localizarlos, aparte de tener el talento, qué más deben de tener para... A, a pertenecer a, la, a los gladiadores De Indy
2: gladiadores Nosotros siempre hablamos de la ganas De superarse, hablamos de, de la ganas De querer estar en un equipo profesional Porque lo somos hoy por hoy eh, Yo creo que usted Pudo verlo el día de ayer Cómo se maneja el grupo en, en la parte Del entrenamiento, del fútbol Y, y dónde donde jugamos Entonces solo serían las ganas en este caso De querer, de querer apoyarnos, de querer estar ahí Y obviamente pues nosotros le damos la oportunidad a todos eh, en estos momentos sin ningún costo para nadie y pues van a recibir el llamado, la ciudad va a recibir el llamado para para a ir, eh, perdón, para hacer, um, ser convocados, nosotros llamamos convocados o tryouts o call-outs callouts eh, para de manera gratuita para todo el que quiera ser parte. de Usted Nosotros. Usted me hace
0: saber, profe, yo con todo gusto paso la información a través de los de los canales que no sea posible. Polo, algo más eh, para esta noche, polo. Sí, parte ¿Dónde, de ¿dónde de son los
1: encuentros, profe, el escenario?
2: Nosotros cancha. No, Nosotros normalmente entrenamos en, en, en San Francis, en San Francis Soccer Club es una. ¿Y
1: los partidos oficiales?
2: Los, los partidos oficiales son en Lawrence, en el FC Pride Complex que también ellos se han portado muy bien con ¿Y nosotros. En la calle 62, dos. Eh... 62 y
0: Pendleton Pike parece. Ahí fondo, pero muy bonita cancha. Sí. Profe, gracias. buenas noches. Eh, gracias, eh, Polo eh, algo más que, que descartar. Nos vamos. Buenas noches. Sí,
1: no, gracias. Gracias, Poncho. Gracias, Wilson. Gracias, Luis. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Eh, nos vemos gracias. El
0: próximo domingo 7 de la noche. Buenas gracias, noches. Ailín. Feliz Viremos. día del Padre a todos.